0: 8月26日金曜日。今日の天気は曇り。日本放送飯田浩二の OK アップージーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK ジーアップ。この後8時まで生放送です。えー、今日の天気曇りというふうに言いましたけれども、いやー朝ね、ね、えー、玄関出ますと、うわー、日も蒸し暑いなーという感じで、大気の状態も不安定なので、はい、ところどころなんか、雷が鳴ったりとか、ざっと雨が降るらしいねそうな
1: んですよね、現在、レーダー見てみますと、降っている地域はまあほとんどないんですけど、関東地方は。うん、ただ、ところどころでこの後雨が降って、午後は山沿いや内陸部を中心に雨強まりそうです、<ー>で雷が鳴ることもあるという予報になっていますので、まあ、その空模様の変化にご注意いただければと思います。午後かーそうですね。午後中心にという予報ですね。なるほど
0: 。いやもうね、えー、夏休みも。子供の夏休みは終わりに差し掛かってというところう、ね、まあそれどころかね、もう8月の25日あたりから場合によっては学校もスタートして,るっているところもあるようなんですがそうなんですよ、うちもね、もう夏休み最後の最後なんでまああのコロナもあったんでどこにも連れていくとかそういうのはなかったんでですねまあ近所のプールにでも行くかねなんて言ってそう、ただ今、今それもね、感染対策等々もあって抽選だったりするんで<選>なかなか行けないんだよね。へ<ー>でそれがたまたまま、えー当たったんで、<お>そう今日行こうかどうしようかってところなんだけどでも雷が鳴るってなるとねちょっとねユラクショの外もなんとなく今日は暗いな暗いねいう感じでありますが、えー、コロナの夏ということでね本当いろいろメールやツイッターいただいていましてありがとうございますありがとうございますでそんな中でねあのいろいろをいただいているんですがあ静岡藤士市広町さんという方五十三歳の男性の方ですが、えー、昨日夕食の後に YouTube を見ていたらとあるチャンネルでコロナ感染者にに支給される食料について病気療養中にカッップ麺やビスケットかお菓子っていかがなものか病気療養中ならば不適切じゃないのかという動画がありました、まあ、そうは言っても生ものや食材は無理なのは分かりますが当事者の飯田さんどう思われるでしょうかと、えー、私はあこの方はですね、えー、隔離者に食事を与えるだけでも上等じゃないかと思いますが言われてみれば震災の非常食じゃないし子供が家から出られない時に食の楽しさも得られないのは酷ですよねとまあだからといって行政ににも他に手段はないいんでししょうかとたただきました、ね、で一方でね、ね、あのー、こんなメールもいただくんですよ、江東区の幸子さん、ね、59歳の女性ですが、コロナかかりましたよ、ね、味覚障害の後遺症で3週間かかってしまいました、味がしない、美味しくない、料理してもまずい、やっと治ったところです、コーヒーの味すら分かんないんですからと、うん、お風呂に入ってもシャンプーの匂いしないんですよ、本当にり参りました、人によって様々ですね、と、えー、いうふうにいただいて。嗅覚がなかなか戻ってこなくてっていうのがあったんだけど、そういう時に、この,あのカップ麺だとか、ね、ビスケットだとかが不適切じゃないかって言われるんだけど、あのレトルトのものであったりとか結構味濃いめのものが多くて、でこれは味濃いめ多いなと思ったんだけど、やっぱ嗅覚が戻ってこない人とか味覚がちょっと戻ってこない人とかね、<ー>療養中は特に、まあ、発症直後なんで、そういう場合には、結構あのカレーとか、ね、そういうものの方ががまた匂いがするとか。ああ感じるることができるんできんいやあのね詰め合わせっていうのは実は意外とよく考えられてるっていうかまあそれはね、あのー、パッと見た感じだとレトルトが多くてなんだっていうふうに思うのかもしれないですけど当事者として思うとね、はい、よく考えられてるよなと。うんうん、であの野菜ジュースとかが入ってたりなんかしていやこれもね確かに、あのー、家で10日もこう、まある意味こもって生活をするとなると一番恋しくなるのは生鮮品なのでよ、ねで。野菜がたら言わらないなっていうのは、やっぱりなんとなく体が欲するところがあるんで、んはい、あ、そういうところも一応怪我してるんだなと、まあもちろんね、その。市販、えー、の野菜ジュースだとかっていうのも例えば糖分や塩分がね多いっていうのはな話もあるのでそこはバランスだとは思うんだけどでもやっぱこうだんだん改善されてるっていうのはやっぱこの3年間でいろんなおそらくねいろんなことを言われたんだと思うんだけどまああるなあという感じがありましたまあこれはねもう本当症状によってもねいろいろ人によって違いがありすぎるところはあるんで、ねえー、引き続きまたあーメールやツイッターでお寄せいただいただければと思いますね、amlcozycallg.1242.com ツイッター,ー、Twitter、はハッシュタグシャープ c a l l 1 2 4 2です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、ラ・シ行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでね、番組にご参加ください。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さん。6時半過ぎからご登場です。まずは、ロシアによる軍事侵略から半年を迎えるウクライナ情勢についてお話を伺ってまいります。そして、6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンでは、警察庁が安倍元総理の重役暗殺事件を検証しました。そして中村長官は辞職と、辞職へということであります。で、さらに政府が防衛力の抜本強化策議論で有識者会議新設へと財源についても議論するということであります。で、おはようニュースネットワークのゾーンでは、このウクライナ情勢について、慶応義塾大学の広瀬陽子教授ともつないで深めていこうと思っております。そしておはよ教えてニュースキーワードはティカットアフリカ開発会議についてそしてスクープアップのゾーンでは昨日に続いてサッカー日本代表の森保一監督のインタビューの模様をお送りしてまいります。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットカムツイッターはハッシュタグコージー1二4 2ハッシュタグコージー1二4 2ですえそして番組では先週から三年目の夏私とコロナというテーマでもメッセージをお待ちしていますえ今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で五人の方に長生きと書いて調整千葉県の調整地域7市町村と JA 調整長生市場から農産物と特産品の詰め合わせをプレゼントしていますお届けは9月半ば以降になりますので楽しみにお待ちくださいまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです、えー。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今朝のね、一面トップは、昨日の安倍元総理銃撃、そして暗殺された事件、えー、それに関連してですね、警察庁の中村至長官と奈良県警の鬼塚智明本部長が、えー、辞意を表明したというところを大きく報じております。えー、そしてですね、あの、この、うんえ、検証結果、再発防止のための改善策というものが、え、報告書にまとめられ、発表されたということで、まあ、これ、え、この関連の記事というところが、トップのところが多いです。え、朝日新聞は、この報告書の方を見出しにとりまして、安倍氏銃撃阻止できた、警察庁要人警護関与強化へという見出しを立てております。で、え、一方で、この辞職、辞任の方に、え、焦点を当てたのが、読売毎日、産経というところです読売新聞、警察庁長官、隕石辞任へ安倍氏銃撃、奈良県警本部長も、それから毎日新聞は中村警察庁長官辞職へ安倍氏銃撃で隕石産経新聞は中村警察庁長官辞職へ、検証結果公表、安倍氏銃撃で隕石阻止できた可能性高いというふうに出てきております。まあ、これについて後ほど今日のコメンテータータ外交評論家の三宅邦彦さんと深めていきたいと思っております。まあこの中村長官のね、昨日会見というのがカラーの写真付きで載っていて、そしてまあ大体その脇方のところには、先ほど新庄アナウンサーのね、ニュースの中にもありましたが、沖縄の県知事選、えー、昨日工事日を迎えまして、そして現職と新人3人立候補を届け出たということであります。届け出順に下地美清さん先、松さん玉城デニーさんとおういうお三方ということであります。えー、そして、気になる記事なんですけれどもあの月例経済報告が昨日出てきたというのがあって、まあ、あの経済面などで,です、ね、それほど大きく報じられてはいないんですけれども、まあ、あのどちらかというと日本国内の判断に関しては緩やかに持ち直しているというような判断を、うんまあ、持ち直しの動きは見られるとか、えー、しているんですが一方で海外の景気の下振れが景気を下押しするリスクになっているとこういう警戒感を示しております。まああの国内に関しても内需がどこまで、えー、振るっているのかというとこれはなかなかこう厳しいところもあるとこういうことも数字などを見るとですねまだまだ。あ完全に回復しているわけではないというところがあるんですがまあそれ以上にうん例えばアメリカでこれから先利上げがどうなるんだであるとかまあアメリカやヨーロッパはコロナの後にかなりえ需要がこうフル回転してうん一時的に景気が良くなったんだけれども一方でえ供給の方がうが芳しくないということでインフレが進んでしまったこれに対して利上げをしなければあこのままいくと大変なことになるのでえ利上げをするとなると、うんえー、景気があ落ち込んでしまうと、まあ、それが、まあ、アメリカが風邪をひくとアメリカがくしゃみをすると日本が風邪をひくみたいなことになってしまわないかというところが懸念されているようですでそこでアメリカの利上げがどうなるかというところがこれから先の焦点になりますが、えー、注目されているです、ねえー、アメリカのカンザスシティー連銀主催の国際経済シンポジウム通称ジャクソンホール会議というものが現地25日からあアメリカの西部ワイオミング州で開かれるということで、まああの、まあ、かつてはですね、この専門の学者さんと、それから中央銀行の幹部が集まって、専門的な金融政策の話をするという、非常に学術的な会議だったんですが、2010年にですね、当時のバーナンキー FRB 議長が、金融緩和、量的緩和の第2弾、QE2 っていうものをやるんだと、えー、とにかく景気を下支えするために、えーの、利率に関してはもう下げられないところまでギリギリまで来たんで、ここから先は、両的緩和と、市場にお金をどんどんとこう流し込んで、それでもって金利を低く抑えて、そして経済を喚起していくと、こういうことをやるんだっていうふうに、大々的に発表したんで、そこからですね、この、特にアメリカの金融トップが、えー何か大きな発言をする場のようなね、形になってきています。で、今回 FRB のパウエル議長の演説というものがですね、26日現地午前8時、日本時間だと26日の午後11時と、だから今日のですね、深夜、だから、えー、だから明日の朝にいいニュースになってるだろうというところなんですが、ここで、えー、利上げを本当にどうしていくんだと。まあ、6、7月2ヶ月連続で 0.75% の大幅利上げをやったんです。で、8月って、あの、定例のこの、お政策決定会合がなくてですね、えー、次は9月の21、20、20, 20日21かな、に、まで、えー、待たされるということがあるんで、ちょうどその真ん中のタイミングで、パウエルさんが何を言うかによってですね、こう変わってくると、まあで、えー、これを前にして、市場もなんとなくそわそわしていて、今は売り買いもね。あの小幅の値動きにとどまっていたりだとかっていうことが続いているわけなんですが。まあ、あのー、引き締めに行くんじゃないかというような、えー、話もあり。で、一方で、経済指標が少し悪いものが出ると、あ、やっぱり利上げはそんなにやらないんじゃないかみたいなところもね、えー。出てきたりなんかいたします。まあ、いずれにせよですね、えー、今週の末、そして、まあ、来週の頭ね、日本の市場に直接影響が出るのは。まさ、あ、に月曜日というところで、えー、須田さんやね、えー、宮崎哲也さんがそれに対してどういうかっていうところも注目していきたいと思いますここが気になるでした、えー、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝は外交評論家内閣官房参ん用宮家邦彦さんですおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ,あ,あ、ロシアによるウクライナへの侵略二十四日で半年が経ったと。半年経
2: しましたね。ということであります、ね。はい。まああのーうん、残念ながら予想通りですよね。ええー。うん、最近ねこの話をするとだいたい質問は、はい、まあ限られてくるんです。三つに限られるんですよ。うん、まずいつまで続くんですか。うん、はい。それから停戦はできないんですか、それから第三者の仲介はでダメなんですかっていう話なんですよね。いつまで続くかっていうのはね、はい、これ今年の2月24日に始まったってみんな言ってるじゃないですかです、ね、違いますよ、違<う> 2014年に始まったんです、この戦争はですからもう8年かかってるのん、8年の間、静かにう正規軍が必ずしも入ってこない形でね。ハイブリッドというかグレーゾーンというか知らんけどえげつなくやったわけですよ、ロシアが。しかし今度は本格的な正規軍を投入してやっただけの話であって戦争自体は8年も続いてるわけです、それがね12か月で終わるわけはないんですよ。2014年というとクリミアを併合してそしてドンバス地域の一部を占領してそして、その。自分にしちゃったわけけですけどねそれはさておき、ーへーへーその問題はいつまでやるかというのはね、ねこれみんなあの、はい、勘違いをする勘違いではないな、失礼な言い方をしてはいけません、うん、そのせ戦争っていうのはね、はいえー、なんだかんだ言って、周りが外野がややいってもしょうがない、内野で何やってるかがポイントなんですよね、あうん
0: 、内野内野ってとい
2: うか、戦場ですよ、戦場であの物事が動かない限り、戦争は終わらんのです。はいそしてこれいつも申し上げていることですけど戦争っていうのは負けそうだなと思ったらじゃそうすると停戦しなきゃとか思うわけですよね、ープーチン全然負けるつもりないから、はい、勝ってるつもりですからそして、その後じゃあゼレンスキーさんはどうかって一時ひ、ね、危なくなったときには相当心配しましたけど、はい、今、盛り返してますからね、えー、ここでねロシアと妥協でもしようもんなせっかくの英雄が裏切り者になりますよ。うそう考えたらららね彼もやめられない、はい、だから戦争は続くんです当たり前の話ですす当停戦協定なんてね、うん、これ破るためにあるんだよ。破るために。大体停戦協定がまともに一発で決まったためにし私のする限りほとんどないですよ、ね。うんじゃあその停戦は、はい、できるできないと当事者だけではねそうするとどうしても第三,国と第三者による仲介はどうなのと、はい、こういう話になるんだけどこれはね、うんまあ、簡単に言うと。小国同士が戦っていれば、最後は金がなくなるか、エネルギーがなくなるか、何、えー、かなくなって、はい、できなくなるから。<ー>そこはあの、大親分がやってきてですね。ほら、うこうやればね、しゅんとなるわけですよ。ところがね、いい今回大親分がやってるわけですよね。ロシアとで、しかもロシアはね、はい、エネルギー。資源を持ってるわけです、うん、でイライラク戦争分かる通りね、あれ8年かかったでしょ、ね、そうですね。はい、資源を持っている国はね、えー、お金入ってくるの、<ー>ブラックマーケットから。はい、ですから,ややめられ、やめる必要ないんで、やめられない。だから続けられるんだ。今回は、その、あの大家分が、しかもエネルギーを持っている、はいねで、核兵器を持っているプーチンさんがいるわけだ。えーね、じゃあ、アメリカ、えー、それをね,ねじ伏せることができるのは、こ、うん、れはもうアメリカだけですよ。でもアメリカ、間接的に関与してるじゃないですか。うどうやってやめるんですか。それはもうトルコだろうが、イスラエルだろうが、国連だろうが、ど、えー、んなもん、効果、私はないいと思いますね<ー>結果的に戦場で何かが起きて決定的になってどっちかがあ負けそうだそ,れじゃあそろそろなんとかせなあかんなと思った時にうん、うん、ようやく第三国、特に国連が出番が出てくるわけで、はい、それまでは国連はやっぱりお静かに回らさるえないかなと思ってますうんそうすると、まあ、この先もまた
0: 年単位で続く可能性も年
2: 単位かどうか分かりませんけど少なくともあと1年は続くでしょうねた、えー、ね
0: 。えまずはこのウクライナ情勢についてお話をいただきました宮城さんには今日も8時までお付き合いいただきます,よろ,いいますよろしくお願いしま
2: す
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています 1>, 1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡努さんの登場です北朝鮮による日本人拉致問題日韓関係などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、えー、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究士官三宅邦彦さんです引き続きよろ,よろしくお願いいたしますえまず株と為替の値動きをお伝えしておきます25日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて322ドル55セント高い3万3291ドル78セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 207.74 ポイント上がって1万 2639.27 でした一方円相場は1ドル =136 円50銭付近で取引されております、えー、アメリカの経済指標が支援材料となる中ハイテク株主導で、えー、続伸したということでありますままあまたパウエル議長のね公演を目前に控えて、まあ、売りの持ち高を買い戻すという動きも活発化したというようなことも出てきておりますで,ではこの時間取り上げるニュースこちらです警察庁が安倍元総理の銃撃を検証中村長官が辞職へ。安倍元総理大臣が参議院選挙の演説中に銃撃され暗殺された事件で、警察庁は昨日、奈良県警の不十分な警護計画や、現場の警護員間の意思疎通の不徹底など、複合的な要因が重なったとする事件の検証結果をまとめました。これを受けまして、中村至る警察庁長官は、人心を一新する必要があるとして、辞職の意向を示しております。また、奈良県警の鬼塚智明本部長も辞職を表明しております、まあ、報告書のこのおが表明と出たのがあ昨日であったと、まあ、あ事件が起きてから1ヶ月半余りが経ってというところであります。
2: まあね今日の新聞にも一年トップで、はいえー、書かれてますよね、えーまあ、いろんな批判があるのはもう当然なんですけれども、うんまあ今日はね、はいえー、元公務員の独り言を、ね、ちょっと言わせていただきたい<お>、まあ、いろいろご意見あるかもしれませんけどね、えー、私はね、はい、役人を始めた時からずっと思ってたことで。はいそれはあの出所進退ですよね。まあ、これ政治家もあの、経済人もみんな同じだと思いますけど、うん、出所進退すなわちどうやめるか、はいね、これがあのやっぱり一番大事なことだと思うす。その人の、うんうん、価値を決める。という意味でね、はい、で役人の場合はあの自分で出世することはできないから自分が決められるのはやめることだけなんですよ。うんですからこれもいいある意味であの官僚の美学だと私は思うんですけどね。はい警察というのは、これ警察だけじゃなくて官僚組織ってみんなそうですけど、<っ>基本的に組織ですよ、外務省、必ずしもそうじゃないんだけど、組織,組織、個人プレイより組織、えー、そうですね,ね、うんえー、よくも悪くも組織なんです、うん、ですから、今回の事件はね、もちろん不祥事なんでしょ、不祥事なんだけど、これが単なる個人的な問題かって言うと、そらくそうじゃない、うん、この報告書を読んでみる限りはね、相当この30年間<ー>、ね、その警護の仕方等々について、変えてこなかったわけでしょ、はい、だけどそれ,じゃあそれは理由はちゃんとありましてね、うん、組織だから買いにくいってのもあるかもしれないけど、うん、それよりも何よりももともと日本の警察は中央集権なのか文献なのかという問題がありますアメリカだってね連邦警察 FBI でしょ、はい、だけど各州に警察ありまでも州は検察本部じゃないんです、州が警察を持ってるわけですよね、じゃあ、州だけかってうそうじゃなくて、例えば私が大学に行くでしょ、アメリカの、はい、大学に警察があるんですよ。全くその州の警察とか独立した形独立した形,形、形としてはね、だけど、それはその地域の管轄の部分は、それは大学の警察がやるわけ、それ以上の犯罪になったらば、それは州の州法でやる場合もある、そしてさらに連邦法でやる、そういう、あ,あ,ある意味で中央集権か分権かというね議論があった末のアメリカのやり方なんですけど、日本はまあ戦後ね、これ、分権にしたわけでしょ。ですから奈良県警があのこの今回のツイッター責任を取るわけ、あの、追うわけですよ。当然のことだからね。だけども、じゃあ、その文献の部分と集権、中央集権の部分でね、どこが違うかっていうと、やっぱり違うのは、なんだかんだ言って、警護の部分ですね要人警護ですよね。<ー>だって要人警護は中,中央じゃないですか
0: 。まあ、要人は本当、都道府県を飛び越えて、ね、飛び越えて、ね、に移動しますね。ですから
2: 、あの、シークレットサービスじゃない、まあ。アメリカだったらシークレットサービスなんだけど、はい、一応 SP さんがつくわけですよ。はい、まあ一人一人しかつかないけどね。今回ははい、そうするとね、ねこのような状況を見てると、例えばアメリカだったらこんなこと起きない。うん起きる可能性、非常に少ないと思います、なぜかというと、はい、シークレットサービスっていうのが、でっかい組織がありますからね、えー、それによって、そのおそらくもっと手厚い警護をやったと思うんですが、今回はやはり組織的にですね、はい、うん若干うんうん、不備があった、そして、はい、警護のやり方についても30年間、見直さなかったと。ととなるとね私がもし長官であればですよ、はいえー、ついに辞める時が来たなと思いますよね。<ー>この瞬間的に思いますよ。あもうこの事件が起きた時に。きた,時にただ辞めるときに、うんはい、なぜこれが起きたかって瞬間的に分かるはずなんです、組織人であれば。うそうしたらば、自分がやる仕事。をっていうか自分の責任は何か、責任を取るためには、はい、責任を果たしてからやめたいと思いますよね、<ー>そしてこの30年間変わらなかったシステムを、はい、つまり中央集権に戻すんじゃないけども、中央集権と文献の間にあるこの警護の部分をもう少し、えー、集権化することで、えー、より効果的なものにすると、そうなればね、はい、組織改革をやらなきゃいけない、予算も変わってくるし、うんね、人も必要だし、はい、その意味では相当大きな。改革になると思うんですよこれね、もう自分が辞めると言ってね、はい、だからこれでこういう計画でいくんだというふうにえ考えて、はい、そして報告書を作って、そしてえ辞めると、僕はね、これ、潔いと思っているんですね、最近ね、あの元次官でもこれ変な辞め方する人いっぱいいるじゃないですか、辞め,た後も辞めてからまたぶつぶつ言う人いっぱいいるじゃないですか。はいはい、やっぱりね公務員の組織審、誰ごとかもしれません私も元公務員だからね間違ってるかもしれないけど、やっぱり組織の一員として組織を守り、そして組織をよくするためには。ね、そういうものが起きたときには、そのやめ際、出処進退をしっかりと見極めてね、はい、潔くやめていくというのが、本来、僕はあるべき姿だと思っていましてね、<ー>その意味では私は、かっったと思ってます、
0: はい、これ、一つ、やめ方についてなんですが、うん、これ、報告書の、ね、出てきたのが、8月の末だっていうのは、8月末になるだろうっていうのは言われてましたので、結局、今回、辞意を表明したのもこのタイミングでっていうところで。もっと前に表明すべきだったんじゃないかというような人もいますが、この辺
2: っていうのは、でもこれやっぱ報告書、なかなかそれだとできないですか私は歯を食いしばって頑張りますね、<ー>それでうん国葬があるわけですから、その準備もある、そうするとタイミングとしてはやっぱ限られてくる、8月の末っていうのは、決しておかしくないと思います、ね
0: 、なるほどそうか、先にやめるって言ったら、その人の言うことなんか誰もいかないってことになっちゃう,そ,
2: うそこが難しいところなんです、だから歯を食いし,食いしばってやらなきゃいけない時もある、あるうんちょ切られちゃうけどね。なるほど
0: えこの、ねあのー、安倍氏銃撃、暗殺そして、まあ、そこからです、ね、報告書、まあ、検証と、そしてこの先という部分も示されたと、はい、まあこれ、考えてみると戦前は内務省という強力な官庁があってそ,、はい、そして中央集権の形で警察組織もあったとそれを各都道府県にまあ文献の形で分けたけれどもこの要人警護というのはエアポケットのようになってしまった。これ、ある意味戦後のなんというかレジームみたいなものも変えるなきゃなんないと。うん
2: えそれはね大きな組織であればあるほど変えるのは難しいんです、それはあの前例がありね伝統がありそれがまたプライドになっていくわけですからそれ自体、伝統をねあの変えることをあ,のある程度躊躇するのは当然だと思うただ、変えなきゃいけない時もあるわけですよね、その時にまあこういう事件が起きた時にこれをやらなかったらいつ変えるんだということだと私は思いますね。でですすからあのコロナも同じですよあのシステムを本当、はい、変えなきゃいけないんですけどね、と私は思うんだけれども、うそういうあの腹の据わった役人がいるかどうかと<ー>いうことだと私は思います、ね、まあその意味
0: では、これ、今回ね、見直し報告書用紙という形でかなり大きく出てますし、うん、そしてこの長官の出所進退の部分というのが大きく取り上げられてますけど、はい、肝はこの、じゃあ、この警護
2: 要則の抜本的見直しっていうところ私はそう思いますね。これれによって人の流れそれから警護の動き方がそしてその警察庁がどの程度関与できるかということも明確になるわけでしょ、うそれはあのいいこと今はもうど,ど,っちなんだどっちなんだ、どっちなんだいやいや、ちゃんと警護班が来てるじゃないかいいやいやこれ都届,届ける警察のあれだろうとううこうなったらエアポケットですよね、はい、そうならないようにするというのは僕は絶対必要だったと思います。うーんさあ、そして、え
0: ー、もう一つ用意しているニュースなんですけれども、はい、じゃあ,あの、続いて安全保障についてであります、まあ、あの防衛力の抜本的な強化、あるいは、はいえー、この防衛予算をどうするという話はずっと言われてましたけれども、えー、9月に入ってから有識者会議をこれ、新設するんだと、でもちろんそのどういう装備品を作るかとか、そういうこと。に加えて財源の部分も含めて議論をするとこういうことが出て
2: きておりますそうですねこれはあの、はい、おそらく戦後の日本の外交安全保障外交防衛政策のですね、はい、転機になると思うんですねー、えー、今まで 1% いろんな議論がありました、はい、それからあなんとか基地攻撃能力とかわけわかんない話がありました、はいはい、しかしそうではなくて本当に脅威が起こりうると。あり得るということで現実的な議論をする私はいい機会だと思いますからこうやって有識者会議を作ってですね、はい、そしてあのまあカンカン学学の議論をしたらいいと思いますよしかも本音のねもう綺麗ごじゃないんですからもう脅威はいつ来てもおかしくないわけですから、はい、そのような議論をできる人を集めていただきたいと思いますねうんまあそれあの普通のねこういう審議会とかね、はい、あの、えー、なんだ、えー、研究会こういうのはね大体今まではこれはこうあっちゃいけないと思うんだけど今まではね役人がシナリオを書いてそれで最終報告書の案も書くわけよ。僕一回似たようなことやったことあるんだけどそれね拒否しましてねあんまり言うと語弊があるから一回だけ座長やったことあるんだけどね。原案作りをお手伝いしましょうかって言ってくるわけ、えー、みんなね。えーえー、いやいいですいいですよ。えー、私全部一人で書いて。えー、でいいんだけに見せて。はいそれで報告書を出しましまた<ー>すごい嫌な顔されたけどへーへーやっぱりね有識者会議を本当にやるなら座長さんは自分で鉛筆なめて書いてください
0: じゃあ逆に書ける人をきちっと座長に選ばないとそうです<ー>ま
2: あ,あの座長はあの必ずしもあけ書ける人を何人か中に入れてくださいあ<ー>そして本当の本音の議論、うん、そしてあの中立でねしかも現実的で、はい、え客観的な議論ができる人を集めていただいてそしてできればあのそのおお本当に有識者を集めた総意をおお結集しようとするのであれば、はい、その人に書、えー、か,かせていうのが私は一番いいやり方だと思いますけどね、でないと独立した意味がないじゃないですか、ね、それをまた受けるか受けないかは、はい、あの政府が決めないいんですよ、今まではもう出したものは拒否できないから、はい、だから官僚が原案書くわけですよ、えーえー、それでシャンシャンシャンですよ、それはもうやめましょうと、これ重要な話なんだから、うもう少しあのアメリカ型でやってもいいと、私は思いますあ確かにかつての安保法制墾とかって、出てきたものに関して、全部
0: 丸の見したかというとそうでもなかったしそあそこでは感観学,
2: 学,学,学の議論をやるべきだと私は思います
0: 、えー、ニュース七島滝でありました今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです慶応義塾大学広瀬陽子教授に聞くロシアとウクライナの戦況と今後ロシアがウクライナへの戦侵略を開始してから今月24日で半年が経ちました8月に入ってからロシアの実効支配が続くクリミア半島での攻防が激化するなど新たな局面に突入していますこの時間は現在の戦況今後の見通しについてロシア政治に詳しい慶應義塾大学広瀬陽子教授にお話を伺ってまいります、えー、ということででに,、えー、にですね、えー、広瀬さんと電話がつながっています広ささんおおお、はい、おははよよよう
3: うごござざいい,いいいいいまま
0: まますすすすろしししく願願たあこのお、まあ、ロシアによるウクライナへの、まあ、直接的な侵略は2月24日から半年ということになりましたけれどもうんこの,あのゼレンスキーウクライナ大統領は最後まで戦うとおクリミアも含めて全部取り返すとこういうことを表明しましたこれ、ちょっとこうニュアンス変わってきているようにも見えるんですが広瀬さん、どうご覧になりますか。
3: はい、そうですね、えっと、最初の頃は、えー、2月24日のラインにまで戻せば良いというような形で戦闘が始まっておりましたけれども、はい、やはりこれほど、まあ、ロシアが残虐行為を繰り返しているさら、まあ、にですねあの、まあ、おそらく想定した以上に<お>欧米からの兵器の供与というのが非常にこう積極的に行われている中で、はいまあ、ここをもっとやらなければウクライともともとで、で元々この問題というのは,は2014年のロシアによるクリミア併合から始まっているものですから、はい、まあそこまで戻ってつまりもうクリミア奪還までやらなければこの戦争終わらないという立場に変わってきているというふうに思います
0: うんこれ、クリミアまでということになると相当、ウクライナとしてもさまざ、あ、ま、ね、犠牲も払わなければならないしということが予想されますけどこの辺は覚悟ししているととううことなんでしょうか
3: まあおそらく覚悟はしていると思うんですけれども、はい、やはりまあそれを奪還するためには、これまで以上に相当なレベルの武器の供与というのがまあ必要となってきます、うんで、そのようなハイレベルの兵器を供与するこう決意というのが、むしろ欧米の方にまだできていないような気がしますう
0: んむしろじゃあ、それを促すために、これは高い球も投げたっていう感じですか
3: その可能性が高いと思いますね。で、多少欧米もですね、雰囲気は変わってきておりまして、はい、最初の頃はあは、クリミアにはもう全く手をつけずに、ま、ウクライナ東部のみで、ま、決着をつけるというようなムードがもうありありとあったわけなんですけれども、うん、最近、若干、クリミアにも理解を示しているようにも見えます。うーん
0: まああのウクライナとしては公式には認めてないですけれども、弾薬庫などで、ロシア軍の弾薬庫などで爆発が起こったりとか、さまざま工作をしているとも言われてますが、暗にこれは西側もそれを容認しているところがありそうだというところですか。
3: そうですね容認している部分があると思います、まあ、クリミアの戦闘というのは非常に難しいところでして、まあ、欧米は本来ウクライナに対してロシアではまあ戦闘するなと、まあ、ウクライナ領内で戦闘を続けろというような姿勢で、まあ、兵器の供与をしてきたわけです、うん、そのためにこう長距離のものはまあ供与しないというようなスタンスだったわけなんですけれども、はいまあ、クリミアというのは、まあ、ロシアからすればロシア領ですけれどもウクライナからすればウクライナ領なんですよね。非常に微妙なラインとして、まあ欧米もちょっと黙
0: 認せざるを得ないところだと思います、うんえー。スタジオには外交評論家三宅邦彦さんもいらっしゃいます。
2: 広瀬さん、三宅です。あ、おはようございます
3: 。クリミ
2: アについて言い出したってことは、長期戦覚悟というのは、おっしゃる通りだと思うんですが。その今、本格的にってか、あの大規模に支援しているのはアメリカですよね。額が一桁も二桁も違うわけだけど。はい、僕、鍵はやっぱりドイツとフランス。この2カ国がどう動くかによると思うんですけれども、まあ、ポーランドとか、ね、その中間の国はあのと当然、ね、ロシアはけしからんで結束すると思うんですけどロシアに対するドイツとフランスの見方っていうのはどう変わってますか変わってないですか
3: ドイツはまあ結構変わっているというふうに思います。でただです、ね、ドイツもあのこれからあの冬になってエネルギーの問題がさらに深刻になってくると、まあ、国民世論によってもっと緩やかにならざるを得ない可能性というのもあって、まあ、ドイツはちょっと今後あの要注意で見ていかなければいけないと思いますでフランスは比較的状況変わっていないと思うんですけれどもだフランスもです、ね、あの明確に、えーまあ、あのウクライナを支援するまでの、まあ、決意はまだできていないと思い
2: ます
4: ね。
0: これさん、独仏ってことは、まあ、むしろ EU の意思決定にかなり大きくは変わりますよね。え
2: え、ですけど EU は一枚岩ではないでしょうね、<ー>やはりイギリス海洋国家、それから大陸のフランス、ドイツ、そして中間にあるポーランド、チェコスロバキア等々の国、んみんな、大まく違うんじゃないんですか。違うと思
3: いますね。いすはい、違うと思います。で特に、まあ、ハ,ンゴリーハンガリーなど非常にこうロシアに配慮するような国もありまして、まあ、かなりその色合いが国によって変わっていると思うんですね。でまあ、のまたイギリスのジョン,ソン首相もこれまで非常に熱心にウクライナを支援してきましたけれども、はい、首相の交代でイギリスもどうなってくるかがわからないというところがありまして、うん、なかなかヨーロッパの出方があの見えてこないで、そういう中で、まあ、ちょっとエネルギーを握っているロシアが、まあ、さらにエネルギーを使って揺さぶりをかけてくるというような状況が、まあ、今後、さらに強まってくると思います。うん
0: で一方でその、廣瀬さん、ロシア国内の話なんですけれども、あのプーチンさんは軍の人員を増強する大統領令に署名したりしています、また、あのプーチンさんに近いとされるその思想家のルギン氏という、ねえー、方のお嬢さんが、これ、えー、自動車爆発で死亡したというような、なんかちょっと不安定というか、不穏な空気なんじゃないかと思うんですが、その辺いかがですか。
3: はい、非常に不穏な空気があると思いますね。で、この状況というのは決してロシアにとってはこのぞましくなくて、本来であればはいこのようなまテロみたいなことが国内で起こるということは、まあ、国内の統制ができていないと言っているようなものですから、まあ、避けたい状況だったと思います。で、おそらくま非常にこれ今政権にとってマイナスなんですけれども、このマイナスの状況をいかにこうプラスに持っていくかというところだと思うんですね。で、そこでまあのおそらくあの犯人本当はウクライナ人ウクライナ人があのドゥーギン氏の娘を暗殺した犯人であるというようなストーリーを作って、<ー>で国民の反ウクライナ意識を高める状況に持っていこうとしているように見えますうーん
0: これその、ウクライナは長期戦も覚悟の上でという話がありましたが、ロシアとしてはどうなんですか、長期戦覚悟してるんですか。
3: はいまあ、ロシアにとってはむしろ長期戦になればなるほど有利だと思いますね。うん。で、うはやはりもうウクライナを支援することによってあの制裁のまあ返り値を浴びている国がどんどん疲弊してきています、でそれをこう狙っているのが今のロシアだと思いますね
0: うんあとはその、これ、膠着状態になってくると、いよいよその核兵器に手をかけるんじゃないかというようなことも言われますが、この辺はどうですか。
3: その可能性は今は今と,というのは、まあ核兵器に手がかかってしまいますとあの間違いなくまあ第3次世界大戦になってしまうとで欧米が入ってきた場合にはもロシアは太刀打ちできないわけですね、ですのでまあ核の脅威をちらつかせながらまあそこであの揺さぶりをかけていくというのがまあ当面の方針になるのではないかと思います。
2: さんもう一点教えてください、この長期戦を、はい、か,かなり念頭に置いてロシアは体制固めをしていると思うんですけど二2つ、プーチンの政治的な,な,んていうかな評判というか人,人気というかもしくは地位ですが、ね、どのくらい揺らいでいるのかそれから第2はですね国家総動員体制みたいなことをこそういう動員はかけ,かけていないですよね、まだ。それはかか理由があるんでしょうか
4: 、はい
3: あのプーチン体制のまあ支持というのはいまだにかなり盤石でして、まあ、少なくともまあ半数以上の人はプーチンを支持しています。プーチン支持といえばもうあの7割ぐらいはあるという状況でただ、まあ、あの若干その戦争に対する支持というのがまあちょっと下がり気味ではあるんですけどもでも、半数は,やはり支持しているという状況で、まあ、あのロシア国民もですねこのような厳しい状況というのはこう欧米によってまあロシアが虐げられているからこそだというようなことで、こうむしろ反欧米意識を高めてしまっているような部分もありまして。あの、非常に、まあ、嫌な感じではありますけれども、プーチン支持は結構硬いと思います。で、まあ、そういう中で、えー、あの、こうロシアの状況というのは、やっぱり。うん、刻々と悪化はしているわけなんですよね。で、まあ、国民も、あの、制裁の影響というのが、まあ、出始めていて。で、そういう中で、まあ、どれだけ、あの。の持ちこたえていくかということがあの、ロシアにとっては重要になっていくわけなんですけれども、ロシア、まあ、経済、今、結構いいわけですけれども、輸入ができないということで、はい、まあ水産などが非常に厳しい状況に置かれています。うん、ですので、決して、まあ、のマクロでは、まあ、いい収入あるように見えるんですけれども、経済的にはまあ余裕がある状況ではないですね
0: ええなるほど、分かりました。いろいろ教えてくださいありがとうございました慶応義塾大学広瀬陽子教授にお話を伺いましたまあ長期戦は覚悟の上で
2: 。広瀬さんとこれ翌日戦争始まった翌日にお話ししたんですよね,すねあれからも6ヶ月経っちゃったんだ
0: よな、えー、以上おはようニュースネットワークでした、えー、今朝は外交評論家内閣官房参んよ宮城邦彦さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですティカットアフリカ開発会議ティカットアフリカ開発会議とは日本が主催するアフリカの開発をテーマとする国際会議のことを言います岸田総理大臣の特使として明日から2日間チュニジアで開かれるティカットこの会議に林外務大臣が出席します昨日の午後現地に向けてすでに出発をしておりますで一方岸田総理大臣は新型コロナ感染のためオンラインでの参加ということになりまして開会式で再生可能エネルギーの普及に向けた官民挙げての投資や保健医療あるいは農業分野での人材育成などを表明する方針ですこのティカットですけれども、はいうん、ね、ちょっと前までは横浜でやってるなっていうイメージがありました
2: すよね。まあティカットっていうとね、日本がアフリカ諸国との関係をね、はいえー、さらに改善改善というか進展させるために、えー、なんかアメリカあごめんなさい中国の一帯一路、はい、中国もあのアフリカに相当浸透してるじゃないですか、うんえー、だからそれに対抗する感じかなという方もあるかもしれませんけど、これ実は違うんですよね。ピカードの T は東京ですから、まさにお世話ゃると横浜なんだけども、日本が主催をするアフリカの会、はい、国々を、まあえー、お呼びする会議だったんですね。うんうん、これ1993年ですよ、始まったのは。お今からもう30年近く前。今、今回8回目なんですけども、はい、首脳会議はね、ーへーへー要するに当時は、まあ、考えてみたら、振り返ってみると、うん、あバブルがはじけ直後ぐらいだ、から,ら、はい、まだ余力があってね、<ー>そしていろいろ支援をしながら、アフリカ、これはあの国連のね、うん、一票を持ってる国々ですから、大事にしなきゃいかんということもあってやってたんだろうと思うけれども、はい、その後で、同じように中国もある程度豊かになって、うんはい、そしてじゃあ、一帯一路の一環として、アフリカもやろうって言うんで、おお、これは大変だって、日本はさらに真面目にやって。やっとして、うん、まあそういう流れかなと思うんですよね。ただね、中国も一帯一路で始めたアフリカを始めたわけじゃなくてですね。はい、実はあの私が研修エジプトで研修したのが1978年だかな。ほうほうあ79年か,か、ねえー。その頃からもう中国はねアフリカで相当な支援をしてましたよ。そ、はい、うなんですか。すごい。<ー>信じないかもしれないけどね。いやいやスーダンあるでしょハルツームって国が。ハルツームって町があるんだけど、あそこに行ったときにね、研修生のときですよ。むちゃくちゃ美味しい中華料理屋さんがあるのよ。あ、そうなんですね。なんでって言ったらね、なんとですよ。中国が支援をしている。ちょっと暑い国だから、中国の南部の村のね、村の関係者みんな根こそぎ持ってってって、スーダンの近郊に村作って、作物を植えて、それでそこで、スーダンの支援やってるわけですよ<ー>だからあの中国製の野菜が、はい、全部取れちゃうわけで,取れると、うん、でそれは余るでしょう、はい、それをね中華料理屋さんがまた中国人がそれやってるけど<ー>むちゃくちゃ美味しいんですよ。そのくらい中国はアフリカで真面目にやってた、だから話がそれちゃって、申し訳ないですけ、はい、ッドっていうのは、はい、まあその意味もあって、ですね日本が真剣にやってるところですよね、幸い、うまくいっているんですけども、今回、残念ながらね、総理が,が行けなくなっちゃったんですが、が林さん、頑張って、これの、アフリカの首脳と一緒一応、一同に会するね、めったにない機会ですから、あの一生懸命やってくださいということでございます
0: 。ここで、あの、直に会うっていうのは大事なことなんですね。大事なこ
2: とですよね。まあ、アフリカについては数が多いからね。うんうん、まあ、中国も、あの、一対一では会ってませんから、とにかく今がいいチャンスでございます。なるほど
0: 。ティカット、アフリカ開発会議、今日のキーワードでした。え時刻7時44分です。お送りしております、OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄一香がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続き、よろしくお願いします。いま
1: す続いて、ここ
0: だけニューススクープアップですが、あ昨日に引き続いて、サッカー日本代表、森保一監督へのインタビューの模様をお届けいたします。二日目の今日は、幼少期の森保監督と、そして恩師について聞いています。監督の、まあ、幼少期というか、はい、その子供の頃のお話を伺っていきたいんですけど、はい
4: 、あのお生まれは,、えー生まれはあのー、静岡県掛川市で生まれて、うんえー、育ったのは長崎で育ちました。うん、というのも生まれは。はい母の実家が掛川にあって、まあ、いわゆる里帰り出産であ<ー><笑>あの私を<笑>出産してくれ産んでくれたので、はい、そこで出生地は川とといいうことになってます、はい、<ー>ん生活しているのはあのほとんどこう長崎で、はい、高校生の頃までは生活していて、はい、でそこから広島に、はい、行ってはい。サッカーをしながら仕事もさせていただきながら<ー><笑>生活しててたって感じですねあの長崎日大高校に行かれたということでありますけど、はい、学
0: 生時代っていうのは自分で思ってどういう選手だったっていうイ
4: メーのは、えー、地元ではうまくて自分勝手なプレーをしている選手、えー、<笑>だった<笑>。そうなんですか<笑>まあ自分勝手というか、まあ、自分の好きなようにプレーしてたっていう感じですね、えー、あのチームのためにっていうことであったり、えーえー、仲間と一緒にプレーするっていう思いはあのいつも持ってましたけど、えー、ただプレーの選択としてはあの自分が好きなことを、はい、もうその当時はあのボール持つこと大好きだったので、えー<笑>はい、ボールを受けて自分で好きなだけボールを持って相手のゴールに向かっていくっていうことをやっていたと思います。
0: でそこから先ほどもありましたが広島にという、えっと、日本サッカーリーグの松田に入ったと、はいはい、これあの当時はだからプロ化すする
4: 前ですよねそうですね、はい、松田の社員として入るみたいな感じだったんですかはいおっしゃる通りです高校卒業して、はい、松田のサッカー部でお世話になっていて当初は松田の,あの社員としてえ松田のサッカー部に入る予定だったんですけど採用枠が減らされてしまって私がちょうど入る時にあのその当時6人え新人としてえ松田のサッカー部に入ったんですけど5人は松田の本社採用で入って私はそこに漏れてえとその当時の松田運輸という子会社に、はい、会社には松田運輸の方に行きながら、えー、サッカーを松田サッカー部でさせてもらうっていうことで、はい、1年過ごしました。<ー>で頑張って実力が認められたら本社採用に、はい、<笑>してあげるって言われて。はいあの試合には出ることはできなかったんですけどメンバーに入ったりとかさせてもらってたので1年後には松田の本社左右に変、はい、<ー>え,えてもらいましたそのいろんなところのインタビューでも、まあ、これ高卒で入っ
0: てサッカー選手としてももちろんだけどその社会人としてであるとか、はい、人間としてであるとかっていうのも、はい、いろいろ学んだというようなお話もありましたけど
4: その辺はこう叩き込まれた部分もありますか当時の,あの総監督をされていたあの今西さんという方がおられましてえその方があのサッカー選手である前に良き社会人であれというあの考え方をお持ちの方で人としてなんか人前でしゃべることであったりとか接した時にあのどういう接し方をすることであったりとかはすごく。サッカー以外で、えー、研修であったりそういう時間を割いていただいて勉強させていただいたというか教育していただきました、ねうん、その辺って今代表監督にやってらっしゃいますが何か生きる部分というのはありましたかあると思います。はい、あのそこはまずは、まあ、サッカーをやっている上でもあの日常生活している上でもあの自分一人だけじゃないんだって周りの人からあの支えられて自分がいるそしてあの組織としてえチームもあるしで生活の中でも家族であったりあのいろんなコミュニティの中で自分がいる。でそこで人を尊重してい、えー、くことであったりで自分がその組織の中で、えー、どういう役割であの立ち振る舞いをしていくのかっていうのはサッカーであれあの日常生活であれ、まあ、あの教えてもらったところはたくさんあります。
0: え森保監督の、ねえー、インタビューの模様二2日目お聞きいただきました、まあ、その幼少期の話から、えー、プロ化する前のマツダに入ったとのいう,うな話そうなんです
1: よねあのツイッターもガレオンさんから、うん、あ最初グループ企業だったんだという反応もいいただいてますねいや
0: このあたりがなんかあ社会人時代の、うん、まあ今も、ね、社会人野球とかもそうかもしれないですけど。はいでもやっぱそうすると、組織人としてのこう育ち方みたいなものもあったわけです、ね
2: 、そうですよね、やっぱり社会人でないと、指導者になれないですよね、それはちやほやされて、ちゃらんラらな人はいないと思うけど、そういう傾向があると、どうしても人はついてこないですよね、あ<ー>ですから、その意味では素晴らしい方にお会いになったなと、うんうん、このうう人がいるかいないかって、人生変わりますよね
1: 。うサッカー選手である前によき社会人である
2: 、うん、この
0: 、ね、こう日本代表というところも、まあ、サッカーの選手として考えればもちろん個人技だとか、うん、そういう才能ってものも大事だけれどもこの組織全体を動かしていくっていう監督のポジションというのはでしかも批判の矢面に立つのも監督であるとそういうところですね。そうですよやっぱここも出所進退であるし組織の動
2: かし方でもあるしと、うん、そうしないと人はついてきてくれないと思います。うーんまあ、あのー、こ
0: れね、えー、4日間に分けてお送りいたしますが、あの、次回は9月5日の月曜日の放送と、まあ、このあたりからですね、えー、ワールドカップに向けての日本代表の話というところに、えー、ね、選手の選考であるとかにも、話が、はい、あ広がってまいります。はい。ここもね、誰を取る、誰を取らない。これもまたそこの批判の矢面だっ
2: た、またこれ監督。一人だけ喜ばれて、他の人をみんな敵に回すからね。<ー>一人選ばなきゃいけない時は。そうですよね。大変なんだよね、人事っていうのは。人事っていうの
0: は。<ー>うん。えー、ちなみにこのサッカー日本代表サムライブルーでありますが11月の、ね、ワールドカップ本番まであと3か月というところで、はい、9月10月11月、まあ、大事な期間で、えー、本番を想定した強化試合も予定されております、
1: はいえー、9月23日金曜日は日本時間夜9時25分キックオフ予定のアメリカ代表戦、うん、9月27日火曜日は日本時間夜8時55分キックオフ予定のエクアドル代表戦。えー、共にドドイツデュッセルドルフで開催されます
0: はい、はい、森安ジャパンのね戦いに期待していきましょうえー、ここだけニューススクープアップ今日は日本代表サッカー森安はじめ監督のインタビューをお送りしましたこのコーナー含めましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ